0: 升职了，驾驭不了这个职位，还不如不升职呢。有人说了，我升上去了，我在里面滥竽充数不行吗？可以，但是呢，充个一天、两天、三天、四天的，充久了，都以为自个儿有这本事了。可是真上了社会，你还啥也不是。所以呢，能耐这事儿呢，你得知道自个是几斤几两。真要是能出去。能干成一番事业的，这能耐本身就不弱。别以为会唱个戏，你就能开个戏班子，就能个搭个台子卖票了。能离自负盈亏还很远呢。所以呢，不要在乎那个职位，更要在乎的其实是那个本事。在本事没成之前，心态必须得放平；在本事起来之后，心态必须得放低。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，我们最近啊，老是说升值升值，可是呢，忽视了一个群体，就升上值的人。今儿个呢，有一个老哥跟我聊起来，他当年的一个心路历程，就叫啊。能力配不上职位怎么办？其实啊，我老是跟各位讲啊，我说，人呢，有的东西是能撑大的，有的东西是撑不大的。你这肚皮儿吧，你这减肥吧，它都不能急。今天黄安呢，在抖音上说呀，他最近践行这个十六小时轻断食法，这十来天才瘦了两斤两公斤吧。完了，他补了一句。他说啊，不能太快，你的皮肤跟不上，这倒真的是个脸儿。提职呢，升职呢，也不能太快，你这能耐跟不上，这能耐跟不上嘛，还容易下破胆。我就见过呀，有那种年纪轻轻提拔到一个高位，周围的人虎视眈眈，一直呢死盯着他不放，后来呢也都是。就在那个位子上啊，熬到了退休。太早得到啊，未必是好事儿。晚点拿到呢，反而呢还有惊喜。老是啊，有这个演艺圈的人啊，说谁谁谁大器晚成。可是呢，跟他同期的呢，现在都隐退江湖了。你就比如说啊，当年一块演《换大米》啊，这个都知道的有点年纪了啊，叫。这个吴刚，还有一位呢，就是我们的郭达斯坦森大爷。郭达大爷呢，当年啊当主角的时候，吴刚啊还是配角，穿一个粉红色的毛衣，演一小白脸唱美声的。那小品呢，说的就是一个呀、啊，这个民间有高手，天天吼换大米的，唱这种清香范儿。唱摇滚反而呢比学美声科班出身的要厉害。吴刚就演的是那么唱美声的那个小白脸。时过境迁，郭达斯坦森大爷的名气呢肯定没有吴刚响了。当然了，您会说呀，我叔啊，您都安慰我呢。这种神仙打架哪轮得到咱们凡人呢？可是呢，咱得知道，你这能耐不够呀，你带着一帮徒子徒孙。跟郭德纲斗啊，很吃力。现在满屏的舆论呢、啊，全都是就只留在了狮口脱险啊、虎口脱险呐、啊，是吧？成名太早，而且呢位子很高，很多人盯着。经常听咱们节目的朋友啊，知道我喜欢呢跟大家聊点世俗常事儿，从来不聊什么海子里的事儿。啊，什么商界大佬的事儿？因为呢，这跟咱们太远。咱普通人呢，就过的是那么个普通的日子。那天呢，我刷到一抖音，杨奇涵奇葩说的这个辩手，他学校非常好嘛，名校出身嘛，所以呢，他说他有这个年龄焦虑。为什么焦虑呢？他说二十五岁啊，他就有同学当上副处级了，他想混仕途。到这个年纪，如果没上这么一台阶，他就完蛋了。后面就一步错，步步错，步步慢，那就完了，是吧？这辈子就上不了他想要去的那个位子了。我年轻那会儿也这么想问题，很天真，很可爱。但是呢，等你真的如果说啊，跟这些人聊一聊，你会发现啊，这还不如咱普通人呢。我不是劝您安贫乐道，我跟您讲一讲。首先呢，您要当党政干部啊，现在也挺难的。我就认识好几个，完了呢去扶贫，完了呢去挂职，跑挺远的地方，不着家，老婆天天闹着要离婚。你这是家国，家还是国，自个儿挑，没人逼你，是您要自个儿干这个的。是您自个儿要进步的，这咱们管不着。还有我一学弟，那天呢，在这个微信上，刚好呢，他跟我聊起来一事儿，说呢要去沅江。我说你想走仕途吗？他说想。我说自古忠孝两难全，这伯母同意吗？你妈怎么看？这家里人支持最重要。千金难买，他们乐意。妈说不同意。啊，母在不远行。我说那你怎么看啊？你想要为新疆人民做贡献吗？他说，那我觉得我妈重要。其实有的时候啊，咱们不能说啊，一个劲儿的给人唱高调。每个家庭有每个家庭的情况，是吧？人家娘需要照顾。我看那种纪录片很真实啊，有的老两口。就那个二娃来了，二宝来了，那个纪录片。小伙呢读书很好，留在了上海，名校毕业，在上海呢有一份好差事。可是呢，偏偏生了俩小孩生到第二个的时候，他老婆照顾不住了，晚上就睡俩小时，怎么办呢？把小的就送回老家了，爷爷奶奶那儿。可爷爷奶奶呀，看着孙子呀。心里面想的是，这儿子回来就更好了。为什么呢？你在上海那儿吃着喝着住着都没有回来，咱这儿生活品质高，住的那么一个小破房子，啊，完了呢又没人在那儿给你啊说说话呀，给你去找找关系啊。你在上海啊，其实还不如回老家呢。很多中年人是因为惯性待在了大城市。根本就不是因为他不想，知道吧？社会关系啊什么的。可是呢，真要是回去的，都说舒服。为什么呢？你生活品质这玩意儿吧，它跟挣多少钱没关系。你在上海，你还完房贷，你住那么一个八十九方的房子；你回老家，你住那么一百六十平方的房子。在上海，你挤地铁。啊，一天路上四小时，回老家。我有一年啊去深圳，我那感受特别深。有哥们儿在深圳机场工作，完了呢，路上倒腾好几个小时去深圳机场。我说你这玩意儿大城市，这个深圳啊，有意思吗？他说没办法，挣的多。我说你剩的多不多？你自个儿想想，他剩的不多呀。小孩培训班，学区房。全给你花出去了，一毛都不剩。我就跟他算了个账，我说你啊，回老家还有结余，而且呢，这个小地方节奏慢，每天呢还能养养生。我说你在这儿啊，四十多岁了还觉得自个儿是半大小伙子，在老家四十多岁呵呵都已经进入养养老的序列了，什么意思呀？现在躺平，躺平啊！其实说的是什么呀？就是这帮年轻人啊，他发现啊，太痛苦了，太累了，挣这么点钱，生活质量没提高。往驴前面扔一万六，抽走一万五，给驴一千，在那拉磨。乡下的驴给他两千，抽走两百，还剩一千八，哪个驴舒服？所以啊，我一直说呀，老外那儿有一个叫做逆升职潮流，日本呐、啊、欧洲啊都有，他就宁愿啊干这个他能干得了一辈子的岗位，他也不升职，因为他知道升上去了之后，这个人呐、啊、升到了他再也升不上去的位置之后呢，他还面临着被淘汰的风险。可是呢，如果啊他升到了这个舒服的岗位，因为呢。这个日本的，他发展的早，他已经发展了三代人了。他看着他爹，他看着他爷爷，当年都是升到了升不上去的位置之后呢，把自己手上的这点手艺和基本盘给废掉了。本来可以拥兵自重的，这会儿啥都没有。啊，反而呢是，他如果说作为一个技术工种啊，作为一个什么呢，他能够吃了酒，像私营企业很多都都都这样的呀，你上了管理岗。啊，上了什么的？好了，转一圈发现没有这个位置给你，你就胃口养大了，吃香的喝辣的了，下不去了，啊，就把你养尊处优了吗？有好多就是拎着个包，日本那时候就是泡沫经济结束了的时候，好多拎着个公文包，穿着个西装，在公园里面午睡吃饭的很多很多，不敢回家呀，不敢让老婆知道啊。日本的老婆一旦知道老公靠不住了，那就是个完蛋的。对吧？我是来你这儿应聘的，我等着你六十岁拿着一笔退休金，完了呢跟你离婚的呀？哎呀，你提早就是吧？那我嫁错了，我投资错了，我当年烧冷灶烧错了就完蛋了呀！你日本的老公其实说什么大男子主义，其实很惨的。晚上在居酒屋喝酒都不敢回家，怕让老婆觉得在公司里面地位不稳，说你怎么没跟他们应酬社交呢？是不是啊？被你们的这些同事们孤立了吗？还是社长不看重你了呢？你看都这样，所以呢，躺平躺平啊！实际上就是说，稳，求个稳。二零二零年上福布斯财富榜的中公教育是干嘛的？做公务员培训的。年轻人现在都心里明白了，一眼望得到头的生活，那才叫好生活。波涛汹涌，惊险刺激。不过，大部分是一将功成万骨枯，有几个升到副总了。大部分到四五十岁都消失了，去哪儿了？回三四线城市了，或者是一个程序员的工作干到老了，甚至呢是程序员工作被辞了之后呢，干餐饮去了，跑外卖去了，跑滴滴去了。我就见过好多呀，滴滴司机，我问起来你干嘛的呀？他说原先，哎呀，头秃啊！我一听头秃，我就知道干什么的了。啊！现在哎呦，把头发养出来了呵，什么玩意儿啊？所以啊，咱老百姓踏踏实实的，真的，我就真见过啊。你说你能耐强，你水平高，在职场里面叱咤风云，没办法，小孩得抑郁症了。我没说周涛啊。那么，从那么好的平台上下来，完了出去啊，干一份。就是这种体制外吧，啊之之类的这种活儿，然后呢，现在做综艺主持人，现在外面很火。人生需要转向，但是惊险刺激，普通人受不受得了？他有那么高的名望啊，他出来都惴惴不安。你这是成功了的，你看那些还半成不成的，像什么李小萌啊，啊，像什么张小千呐、啊，啊，像樊登和。这个罗振宇算成了的啊，还有像这个现在天天啊在抖音上都能刷到教你们家小孩语文的啊，那我就不报名字了，自个儿知道。少年得到你董事长，你就知道，其实大部分呢都是这样的，出去了又能怎么样呢？啊，自个儿做个生意，也就半文不火的，那个好好的饭不吃，出来呢乘风破浪。一个呢是心态养差了，只能上不能下了；另外一方面呢，也是觉得要实现自我爆发、啊，或者说呢是攒着一口气儿，是吧？试试自己的能耐。大部分这些女主持人出来不都是做这个亲子教育啊、家居介绍了吗？对不对？好了，你又跑到抖音上跟那些人一个平台，跟那些网红一起出发。有人说了，哎呀，做抖音最好的机会了。其实啊，往往他们背负的包袱更重，还要跟年轻人一块战斗。可是话说回来啊，你只有到一定本事了，你才能够去干这个事儿啊。你攒好了资源，有了能耐，有了本事，你才能自个儿开个戏班子，自个儿卖票，自个儿挣钱。别以为说你做个角儿，你演个戏，你就能自个儿攒个戏班子，自个儿出去了。那还离卖票、离挣钱很远呢。是的，当年你啊有票房号召力出去了，可是呢，这幕后的团队、这细节、这舞美，您控制了吗？隔行是如隔山呢。所以呢，哼，像我有的时候跟各位讲啊，我说升职也也要想想逆升职，能上你要想想能下。人过三十，很多时候家庭跟事业同等重要。能耐不足的人呐、啊，还不如把家庭给顾好了。能耐冠绝群雄的人，咱不论，就跟我一样的中人之姿，我一样的这种普通人，您先把自个儿的日子过好了，把自个儿给伺候好了，别到时候啊，因为优秀，完了呢。弄得抑郁倾向，觉得哎呀，我这个不如啊，我那个不如啊，我得拼命。有的事儿你一时半会儿你处理不了，拿时间换空间，这也挺好。好了，我们今天上半集就先聊这么多，咱们下半集呢就跟大家扯一扯呀，啊，就把日子先过好了的这个逻辑。优秀优秀啊，得了优秀病了，每天早上苦大仇深的背那个单词儿，你还不如去读个研呢。你能直接用上，有考试等着你，你肯定能把英语读好。研读完了是吧？读个博呀，社科院有非全职的博，有非全职的博去读呀，是吧？你能够把书读好了，哎，你说你职场里面发展是吧？特别顺利或者不顺利都没关系，你读个书嘛，是不是？你别假缓解焦虑，在那假努力、假奋斗都没用的，真奋斗、真努力。啊，拒绝假努力，提倡真努力。好了，咱们下半集再见。老文的底层逻辑第一季下半集，我们再会，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去，迎接更多的朋友来光临。